0: Zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunk. Endlich, werdet ihr hoffentlich sagen. Als allererstes, bevor es zum eigentlichen Thema geht, muss ich natürlich mal ein paar Dinge wohl in eigener Sache nachschieben. Vor allen Dingen auch, warum das jetzt so lange gedauert hat, bis es mal wieder eine neue Folge gibt. Dafür gibt es mehrere Gründe. Der etwas lahmklingende, aber tatsächlich wahre Grund sind wie so oft schlicht und ergreifend Zeitgründe. Und der zweite Grund, der noch ein bisschen gewichtiger ist, dass der liebe Christian Schiffer der mit mir zusammen ja dieses Projekt gestartet hat, nicht mehr dabei sein kann. Das hat schlicht ähm, berufliche Gründe bzw. Arbeitsüberlastungsgründe, denn wie ihr sicherlich alle wisst, machte Christian die WASD noch neben seiner eigentlichen Tätigkeit als Journalist und Autor. Und das wurde einfach irgendwann mal so viel, dass er dann schweren Herzens ein paar Projekte auch sein lassen musste. Und da war eben auch der Popkulturfunk dabei. Nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt überlegt, es muss doch auch einfach mal weitergehen. Eben jetzt auch erstmal alleine. Und spontan hat sich ein schönes Thema aufgetan, wo ich dachte, komm, jetzt oder nie. Und dieses Thema ist ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes Adventure. Ein Point-and-Click-Rätsel-Adventure, ganz klassisch. Unforeseen incident, Incidents heißt es. Und ich bin eigentlich eher zufällig drüber gestolpert, wollte eigentlich auch, erstmal ganz simpel einen Blogpost drüber schreiben und dachte dann, Mensch, das Thema ist eigentlich schön und so aufwendig, da schreibst du dir einen Wolf, reden wir doch lieber drüber und das tue ich jetzt auch gleich mit Markus Bäumer, einer der Game-Designer und Autoren von dem Spiel, und äh, aber bevor wir das tun, bevor ich Hallo sage und bevor wir weiter über das Spiel reden, hören wir doch erstmal rein.
1: Das Risiko einer Ansteckung für die Bewohner von Yeltown ist weiterhin sehr, sehr gering. Geh zum Hotel. Finde Halliwell. Ich habe gerade eine junge Frau gefunden. Sie scheint sehr krank zu sein. Ich glaube, sie hat das yeltown fieber Dieser Ort. Die Leute im Wald. Die Todessekte. Hast du dich je gefragt, wie sich das Fieber anfühlt? Ah!
0: Hallo Markus, es ist sehr schön, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich auch sehr.
0: Du bist, äh, um das nochmal zu sagen, der Autor und äh, Game Designer von Unforeseen Incidents, von dem Spiel, ja. über das wir jetzt reden, richtig?
1: Ja, ganz genau, so ist es.
0: Dann lass uns doch einfach mal direkt ähm, noch einsteigen. Wir haben schon einen kleinen Ausschnitt gehört den wir hier eingebaut haben, den ich hier spektakulär eingeschnitten habe. Ähm, jetzt kannst du aber sicherlich auch noch mal schöner zusammenfassen, um was geht es in dem Spiel eigentlich?
1: Ja, Anthro Incidents ist ein Point-and-Click-Adventure und das erzählt die Geschichte von Harper Pendrel, der äh, ein kleiner Hobby-Bastler ist und in seiner kleinen Heimatstadt Yeltown lebt und ähm, da auf dem Schrottplatz arbeitet und dem es da eigentlich ganz gut geht, bis eines Tages eine mysteriöse Krankheit ausbricht und ähm, Harper dann eine Frau auf den Straßen von Yelltown begegnet und äh, diese Frau die bittet ihm eine Nachricht zu überbringen. Und dann fängt das Ganze an und Harper äh, gerät immer tiefer in diese Geschichte herein. Und es geht dann im Spiel darum, die äh, dunklen Intrigen und Verschwörungen, die hinter dem Yelltown Fieber diesen mysteriösen Virus, das sich verbreitet, äh, stecken, das zu lösen und herauszufinden, was da los ist. Das Ganze ist eine Mystery-Geschichte, erzählt in vier Kapiteln und ähm, man, man äh, bereist vier verschiedene Orte in diesen vier Kapiteln und äh, findet dann im Laufe der Geschichte heraus, was hinter all dem steckt.
0: Ah, schön. Jetzt weiß ich auch ungefähr, wo ich wo ich selbst gerade bin im Spiel. Ich wusste nämlich gar nicht so genau, in äh, wie viel Kapitel sind eigentlich. Ich hatte so die die Befürchtung so, oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt gefühlt schon echt ein paar Stunden reingesteckt und ähm, wer weiß, wie viele Kapitel das sind. Wenn es 300 Kapitel sind, dann äh, dauert das jetzt noch eine Weile. <lacht> Weil dann, man, man hat ja nie so ein Gefühl für Spiele, äh, wie lang die dann am Ende sind. Ist ja nicht wie bei einem Buch, ne? wo man sieht, okay, 200 Seiten, das schaffe ich in zwei Abenden.
1: <lacht> ja, ja <lacht> so. richtig. Da kann man jetzt nicht so leicht... Äh also es hat vier Kapitel und jedes Kapitel dauert ähm, so ungefähr, jetzt können wir es mittlerweile ein bisschen genauer sagen, weil wir jetzt schon viele Leute am Spielen sehen. Ähm, zwei Stunden braucht man mindestens eigentlich, um da vernünftig durchzukommen, wenn man die Texte auch liest und ähm, die Lösung der Puzzle nicht weiß. Man kann auch mal ein bisschen länger brauchen, wenn man mal festhängt und ähm, nicht weiß, was man tun muss. Und äh, dass es vier Kapitel gibt, sind das Ganze dann so meistens so um die zehn bis zwölf Stunden Spielzeit insgesamt.
0: Ja, das also ich brauche immer doppelt so lange wie angegeben habe ich festgestellt. Ich habe dann aber auch gemerkt, also ich habe das ohne viel drüber zu wissen einfach mal angespielt, weil mir das auch optisch sehr gut gefallen hat und habe dann schnell gemerkt, so also ich man muss ja auch immer so auf so eine interne Logik von so einem Spiel kommen. Das, das ist Point und Click das ist ja so ein klassisches Rätselding auch, wo man Dinge kombinieren muss und so weiter und ähm, da ist ja so, finde ich, der Klassiker bei diesem Genre, dass, dass man immer erstmal herausfinden muss, wie ist die Logik der Rätsel? Wie unlogisch ist es? Und ich finde, bei euch ist es doch durchaus noch logisch. Also es ist jetzt nicht so, dass man, weiß ich nicht, äh, kombiniere den Föhn mit äh, dem Popcorn links unten in der Ecke und äh, zünde das Ganze an. Und dann funktioniert's. Also in der ja, genau. Ebene bewegen wir uns nicht bei euch.
1: Nee, das, ähm, das war uns auch ganz wichtig. Äh, viele adventures die das Genre sehr berühmt gemacht haben, die so in den 90er Jahren sehr bekannt waren, waren eben halt auch alle Comedy-Adventures, gerade diese ganzen Spiele von LucasArts, Monkey Island und sowas, die ich alle total gerne mag, oder auch viele moderne, neuere Adventures von The Delict zum Beispiel, die machen viele, oder haben viele Comic-Adventures gemacht, Cartoon-Adventures würde ich mal sagen, und so cartoonige Adventures, die haben dann eben auch cartoonige Puzzle. Und da steckt eben auch der bei diesen Spielen der Humor im, im Puzzle lösen, beziehungsweise geht es dann darum, Gegenstände zu kombinieren, äh die sehr äh, abstrakte Kombinationen ergeben und ähm, das führt aber auch dazu, dass man als Spieler irgendwann in die Situation gerät, wo man irgendwie anfängt, alles mit allem zu kombinieren, weil man gar nicht so richtig weiß, was man da eigentlich machen muss und dann kommt es irgendwie äh, als Zufallsprodukt am Ende raus, was man da erstellt hat. Dann lacht man vielleicht darüber, weil das ganz lustig ist, aber man ärgert sich auch gleichzeitig so ein bisschen, weil wie sollte man da drauf kommen? Und bei uns ist es halt so, dass wir uns überlegt haben, wir wollen schon ein Spiel machen, wo man sich nicht darüber ärgert, dass, dass man jetzt da zwei Gegenstände kombinieren musste, die eigentlich überhaupt gar keinen Sinn machen zu kombinieren, sondern das soll schon so sein, dass man ähm, darauf kommen kann, was, was man da äh, machen soll. Es soll auch so sein, dass die Spieler nicht durch die Puzzle von dem Verlauf der Geschichte abgehalten werden, sondern wir wollen die Geschichte erzählen und wir wollen die Geschichte durch die Puzzle erzählen. Also, und dann ist, finden wir es auch gar nicht schlimm, wenn jemand direkt eigentlich weiß, was er machen muss, ähm, weil er hat dass der Gegenstand schon mal irgendwo gesehen wenn den er jetzt benutzen muss, und er weiß genau, ah, jetzt muss ich dahin, Weil eigentlich ist das ein gutes Gefühl und äh, das ist so ähm, was, was Positives, wenn man weiß, was man machen muss und dann so durchkommt. Und man bleibt trotzdem an manchen Stellen natürlich hängen, weil das ist nicht immer ganz so einfach, aber ähm, dass die äh, Lösungen der Puzzle nicht so weltfremd sind, das war schon wichtig. Und ich glaube, dann haben wir jetzt am Ende was, was geschafft, dass... Ähm, dass tatsächlich Pulse geworden sind, die man so auch theoretisch in der echten Welt lösen könnte, dass die Probleme, die man da hat, mit den Lösungen, die, die man dafür braucht. Und das war das, was wir, was uns wichtig war dafür.
0: Ja, das ich meine ist sicherlich immer eine individuelle Einschätzung, wie, wie, wie logisch oder wie schwierig man was findet. Aber ich würde das für mich jetzt bestätigen. Also ich muss dazu sagen, ich bin glaube ich der ungeduldigste Mensch aller Zeiten oder der ungeduldigste, die ungeduldigste Spielerin. Mich macht sowas schnell wahnsinnig, wenn ich das Gefühl habe, so ihr das ist so, dass ich war überall, das gibt's doch nicht und so. Und um mal vielleicht ein Beispiel zu nennen, ohne was zu spoilern, das kann man glaube ich sagen. Man muss irgendwann mal ein Auto wieder flott bekommen. Und das ist halt komplett ausgeschlachtet. Und da ist auch klar, welche Teile man dafür braucht oder was man wie überbrücken kann. Das ist jetzt eben halt nicht so, dass das, dass das völlig abstrus ist, sondern das kann man sich schon zusammenpuzzeln. Das ist eher so, dass man natürlich so die interne Logik von dem Spiel kapieren muss. Und dann erstmal, also so ging's es mir halt eben beim Spielen, dass ich erstmal merken musste, okay, es ist tatsächlich so, dass ich in manchen Ecken erstmal alles erledigt habe, ähm, da ist wirklich nichts mehr zu machen. Und ich kann aber jetzt auch woanders hingehen. Ich kann jederzeit zwischen den verschiedenen quasi kleinen Locations, die es da gibt, hin und her gehen. Und dann ähm, passiert eben auch mal wieder was. So, das war aber am Anfang immer so, dass ich dachte, so, ich muss das jetzt hier alles, muss ich jetzt hier alles erledigen? Habe ich was übersehen? Fehlt mir irgendwo was, wo ich jetzt vielleicht 700 Kilometer übertragenen Sinn, wieder zurück muss oder so. Das ist ja, so ja. immer so die interne Logik, wo, wo man als Spieler erst reinkommen muss, okay, ah verstehe, das, ganz so kompliziert ist das nicht.
1: Genau, ich glaube, das ist ein bisschen mehr so, wie, wie die Spiele früher waren. Ich glaube, irgendwann ähm, gab es so ein bisschen die Tendenz dazu, Puzzle auf weniger Räume zu beschränken, ähm, bei, bei Adventure-Spielen allgemein und ähm, früher waren die waren die Welten offener, früher in älteren Adventures, da gibt es auch viel mehr Sehen, die einfach nur so wie so ein Flur sind, wo du durchgehst und äh, um die Welt größer werden zu lassen. Wir haben jetzt nicht so viele Flure in unserem Spiel, das können wir uns gar nicht leisten, die alle zu malen, aber ähm, die die Welten waren so ein bisschen größer und die Puzzle haben sich eher auf die ganzen Welten äh, erstreckt. Das war so ein, so ein Bauchgefühl irgendwie, was ich hatte, als wir das angefangen haben zu, zu schreiben und zu designen und ich wollte eher, dass man sich so fühlt wie in so einem Spiel, ähm, in so einem alten lukas spiel zum Beispiel und ähm, da es ist eben oft so, dass die 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 Puzzle auf, auf größere Räume oder nicht größere Räume, auf mehrere Szenen und weitere Wege auch teilweise verteilt waren, um was die Welt dann natürlich ein bisschen lebendiger und atmosphärischer gemacht hat, auch weil man sich da einfach viel mehr drin bewegt hat. Und ähm, ja, genau, also das, das war uns auf jeden Fall sehr wichtig.
0: Also dass es, sich, dass es sich nicht ganz so verzettelt, das ganze Ding, also weil das habe ich das Gefühl, ähm, ist halt das große Plus bei euch, bei eurem Spiel, dass es eben nicht so, so, so ausfasert, weil das ist zumindest für mich oft so der Punkt, wo ich dann ehrlich gesagt die Lust verliere und denke so, also sorry Leute, ich bin jetzt zum 28. Mal hier gewesen und hier geht nichts mehr irgendwie, ja. ich komme nicht, komm nicht weiter.
1: Genau, es ist auch so, dass man in Kapiteln ähm, meistens parallel mehrere Sachen hat, an denen man arbeiten kann und... Ähm das passt eben auch zu diesen größeren Welten. Das wird am Ende wird's ein bisschen linearer wieder, wenn alles zum Ende führt. Und am Anfang fängt es ein wenig linearer an. Aber ähm, im Hauptteil des Spiels ist es schon so, dass du meistens so zwei, drei Probleme hast, an denen du arbeiten kannst. Und wenn du an dem einen nicht weiterkommst, dann machst du halt mit dem anderen weiter.
0: Ja, das nimmt so ein bisschen, finde ich, irgendwie den Druck raus und ähm, führt dann einfach mehr dazu, dass man sich so ein bisschen zurücklehnt und einfach auch das Spiel genießt. Mhm. Ähm, du hast den Background schon so ein bisschen angesprochen, ähm, zumindest was so das Spielerische betrifft, so von der Optik her, ich bin jetzt nicht der Mega-Comic-Experte, aber mich hat es manchmal so ein bisschen so an, so an so Linie Claire erinnert, aber vielleicht ist das auch gar nicht, ich weiß nicht, wie ist denn so illustratorisch eure Inspiration gewesen?
1: Das war so, dass das die die Grafiken die hat alle der Matze gemacht. Also eine Person hat alle Grafiken des Spiels gemacht, abgesehen von den Animationen und ähm das war tatsächlich auch so, dass wir die Story geschrieben hatten und wussten, okay, wir haben jetzt so und so viel Zeit, um so viele Hintergründe zu malen, wir haben 65 Bilder und dann mussten wir uns eben auch einen Stil überlegen, der in die Zeit irgendwie reinpasst, also äh, von der Produktion her, dass wir das in der Zeit geschafft bekommen, diese ganzen Bilder zu malen, weil das sehr, sehr viele waren für nicht so viel Zeit für nur eine Person und ähm, ich glaube, dass das einerseits ein Stil ist, dem, der ihm ganz gut liegt. Äh, deshalb kann er den eben in relativ schneller Zeit sehr gut ähm, hinbekommen. Und es äh, ist einfach dann viel rumprobiert und, und äh, versucht herauszufinden, was denn auch so dazu passt, zu dem, was wir da erzählen. Also das Ganze ist ja so ein Mystery-Setting, was so ein bisschen auch an, an Twin Peaks ähm, oder X-Files inspiriert ist. Und das ist alles so ein bisschen... Ähm, düster, aber auch nicht. Also die Geschichte ist düster, aber es ist auch eigentlich mit Humor erzählt. Also es ist so eine komische Missung, es ist ein bisschen seltsam und ein bisschen seltsam ist eben auch dieser Look und äh, das sagen halt doch viele, die das sehen. Wenn sie die Bilder sehen, zum Beispiel dieses Bild vom Hotel, das haben viele benutzt auf Messen und ähm, das ist dann auch viel im Internet äh, benutzt worden von uns, dass das dann am Ende viele kannten und da haben auch viele gesagt, das sieht irgendwie interessant aus, das sieht irgendwie mysteriös aus, irgendwie seltsam und das ist eben genau dieser Effekt, den wir halt in der Geschichte auch erzählen, erzielen wollten, dass es irgendwie so ein bisschen seltsam ist. Und dass es vor allen Dingen dann Locations werden, in denen man sich gerne bewegt und die man gerne ansieht. Und ich glaube, das haben wir mit dem Stil ganz gut geschafft auch.
0: Ja, wie gesagt, es hat mich so also ein bisschen so an diesen Linie Claire Stil erinnert, also die, diese franco bergischen Comics, wie Timo Struppi oder so, wobei Timo Struppi natürlich viel klarer ist. Das ist jetzt bei euch schon ein bisschen... Ja. bisschen wie du schon sagst, ist so ein ganz kleines bisschen verschoben, also ein bisschen schräg ist das alles. Ja? Das muss man ja vielleicht auch gar nicht immer so einordnen können oder so. Mich hat es gelegentlich ein bisschen daran erinnert und das ist einfach ein Stil, den ich persönlich ganz gerne mag. Und scheint, ich hatte so das Gefühl, dass das alles ganz gut zusammenpasst. Also sowohl die Art, wie die Story erzählt wird, eben durchaus... Du hast das ja schon gesagt, das ist so ein bisschen düster auch, aber es, es wird nicht jetzt erzählt im Stil von The Walking Dead oder so, dass es wirklich ganz ähm, abgrundtief düster ist oder so, sondern es hat ja immer so ein bisschen Augenzwinkern dabei, ohne dass das unpassend wirkt. Also das geht so ein bisschen tatsächlich erstaunlich gut Hand in Hand, also der, der grafische Stil, die Geschichte und wie das umgesetzt ist, was ja sicherlich schwierig ist, wenn man, wie du sagst, nicht so viel Zeit hat.
1: Ja. ja, also diese Mischung zwischen dem Humor, den wir in dem Spiel haben und der Geschichte ist auch was Schwieriges, aber ähm, wir haben uns so ein paar Regeln äh, gegeben, selber, an die wir uns gehalten haben, die glaube ich dazu führen, dass das ganz gut funktioniert. Zum einen, das ist ja so, es geht ja darum, dass in dem Spiel, es verbreitet sich ein Virus und wegen des Virus sterben eben auch Leute und wenn es dann darum geht, dann wird eher Abstand davon genommen, Witze darüber zu machen. Ähm, und andererseits ist es so, dass der Humor vor allen Dingen nicht in den, das habe ich ja auch schon eher gesagt, dass es nicht um die Puzzle geht, die da lustig sind irgendwie, sondern der Humor liegt eigentlich nur da drin, was die Charaktere so sagen. Also Harper, der Hauptcharakter, ist glaube ich ein ganz lustiger Typ und ähm, der sagt eben oft mal witzige Sachen, der hat äh, viele witzige Sprüche so und ähm, weil der eben einfach so ist. Es ist halt auch so ein bisschen wie im echten Leben. Man lacht ja jetzt nicht ständig, weil man irgendwas Witziges sieht, weil irgendwas Abstruses passiert, das ist eher selten, sondern eher, weil man mit lustigen Menschen zu tun hat und ähm, so ein bisschen ist es auch so im Spiel, glaube ich.
0: Ja, also vermittelt sich ja viel auch, wenn man rätselt. Also in dem ähm, sehr heruntergekommenen Hotel, was du schon erwähnt hast, ist es ja so, dass man erstmal, man bekommt ja, bekommt ja einen Auftrag und ähm, muss, Person, muss auch unter anderem Personen finden und in diesem Hotel muss man sich dann durchfummeln und es das heißt immer, der ist nicht da. Und ich habe sehr lange gebraucht, um, äh, um dann endlich zu erreichen, dass ich auch dieses dämliche Register bekomme von den Gästen. <lacht> und das ist aber dann, was wirklich sehr lustig ist, dass man feststellt, so, ich kann telefonieren, ich kann diese ganzen Nummern anrufen im Hotel und mich dann durchtelefonieren. Und das habe ich dann tatsächlich ab einem gewissen Punkt zusammen mit meinem Freund gemacht. Dass, ähm, einer hat gespielt, der andere hat Tipps gegeben. Tatsächlich sieht lustigerweise immer der, der nicht spielt, oft mehr als der andere. Und irgendwann haben wir festgestellt, ey, das, das, der muss... Der am Anfang denkt man noch, diese Person, die man da sucht, am Anfang ähm, ist ein er mhm. Und äh, versucht es dann, sich zusammenzupusten. Einer von den Gästen muss es sein. Hey, vielleicht ist es doch eine Frau. Wir müssen noch mal, vielleicht ist es unter falschen Namen abgestiegen. Also, wir haben dann mit sehr großem Spaß zu zweit gerätselt und telefoniert. Und, äh, und uns sehr gefreut, natürlich. Das ist ein unglaubliches Erfolgserlebnis, Erfolgs 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 finde ich, wenn man ja. diese Person findet. Jawohl, Bingo, wir haben es geschafft. So, das ist, ich finde, ich, also natürlich die erste größere Hürde im Spiel. Alles andere ist ja so ein bisschen so Einspielerei. Aber ich finde, das, ähm, das ist eigentlich echt ultra gut gelöst, ähm, so vom, ja, wie man sich da einspielt. Wenn man kapiert hat, und dafür habe ich, aber das ist vielleicht ein persönliches Ding, eine Weile gebraucht, so wie die, wie die interne Logik vom Spiel ist. Ich habe dann am Anfang gedacht, oh, vielleicht hat doch irgendeiner schon einen Walkthrough gemacht. Ich gucke mal bei YouTube, ja, was man halt so macht. habe dann schnell festgestellt, vergiss es. Die anderen haben das auch nicht anders gemacht. Die, die haben alle Videos online stehen von all ihren Trials und Errors, so, danke, das habe ich schon selbst. Da brauche ich, das brauche ich mir nicht von anderen noch angucken. Aber ich finde, genau. das ist echt erstaunlich gut gelöst. Ich weiß nicht, wie bisher eure Rückmeldung ist, ob jemand gesagt hat, ich bin dran verzweifelt oder ob alle sagen, so, ich bin da durchgegangen wie äh, durch weiche Butter.
1: Es gibt halt Leute, die Menschen, die viele, viele Adventures gespielt haben, ähm, die gehen da schneller durch. Das merkt man auch. Aber man kriegt auch, wenn man solche Spiele oft spielt, ein Gefühl dafür, äh, was man machen muss, weil man die. es sind ja überall immer kleine Hinweise versteckt. Und erfahrene Adventure-Spieler, die entdecken die Hinweise direkt und wissen genau, ah, okay, da muss ich hin. Die haben die Items direkt im Blick, die sehen das und kommen natürlich schneller durch als jemand, der solche Spiele nicht so oft spielt. Und ähm, das ist auf jeden Fall da der Effekt. Äh, aber was wir auch gemerkt haben, ist halt das, was du auch sagst, ähm, dass selbst wenn man da hängen bleibt als jemand, der die Puzzle eben nicht so schnell löst, äh, es ist schon so, dass ähm, wir beobachten, dass ja auch jetzt mittlerweile in Let's Plays und Streams, ich kann ja immer gucken, wie Leute spielen heimlich, äh, und da sieht man halt schon, okay, die brauchen teilweise lange und finden die Lösung nicht direkt, aber der Moment, wenn sie die dann finden, ist total gut, weil sie sich da total freuen, dass sie sie gefunden haben. Und das ist eben auch eine gute Sache, dass dass sich die Leute da nicht ärgern, die Lösung gefunden zu haben, weil das wäre dann der Fall, wenn die Lösung nämlich abstrus und irgendwie komisch wäre. Ja. Sondern es ist meistens was, wo die Leute denken, ah, ja, warum bin ich denn da nicht eher drauf gekommen? Macht Sinn. Oder eben oh ja, ich, ich bin stolz darauf, das jetzt äh, so schnell gelöst zu haben oder ich, ich habe ein gutes Gefühl, weil ich jetzt wusste, was ich machen musste und das gibt natürlich dem Spieler das Gefühl, clever zu sein in dem Moment und äh, das Spiel geschlagen zu haben in dem Moment, immer wieder, wenn man so ein Puzzle gelöst hat und ähm, die gehen halt am Anfang so ein bisschen langsamer los und halt am Anfang so eine kleine Einführung, das liegt auch am Storytelling, weil wir am Anfang eben den Hauptcharakter vorstellen, wenn er zu Hause ist und seinen Hintergrund so ein bisschen vorstellen und dann lernt man als nächstes die Stadt kennen, ähm, wir haben so eine kleine Sekretär wo man schon ähm, quasi kurz beigebracht bekommt, wo wohnt Harper, wo wohnt der Professor, zu dem man am Anfang geht, wo ist das Stadtzentrum, wo geht es zum Hotel. Man kennt sich also schon so ein bisschen aus, dann im nächsten Schritt lernt man die Charaktere kennen. Und dann im nächsten Schritt lernt man die ersten Puzzlemechaniken kennen. Am Anfang muss man ja den Laptop reparieren. Das ist ein relativ einfaches Puzzle, wo man am Anfang einen Gegenstand suchen muss, nämlich Isolierband, das der Professor irgendwo bei sich zu Hause verschludert hat. Und dann findet man das und repariert dann mit seinem Tool und dem Isolierband das Kabel. Und... Das ist so, so ein kleines Tutorial, wo man eigentlich so die Mechaniken lernt und dann wird man aber äh, entlassen in die freie große Welt und dann geht das Kapitel eigentlich richtig los und dann fangen eben diese komplexeren Puzzleketten an und das ist dann vielleicht der Moment, wo die Puzzle so ein bisschen schwieriger werden, aber zu dem Zeitpunkt kennt man zumindest schon die Steuerung, die ersten Charaktere, man weiß, wie Puzzle lösbar sind und äh, kann dann loslegen. Dann wird man so ein bisschen zwar ins kalte Wasser geschmissen, so wie du sagst, die Puzzle werden schwieriger, aber sobald man dann die ersten gelöst hat, findet man sich auch, glaube ich, ganz gut ins Spiel.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch als, als Entwickler am schwierigsten da irgendwie so ein ähm ja, so eine Linie zu finden, wo man sagt, einerseits willst du natürlich auch um, möglichst viele Leute mitnehmen. Das ist so der, so der Klassiker für allem. Ne? Und andererseits aber auch Leute, die die erfahrene Spieler sind, die die so das Genre gerne mögen und die eine gewisse Herausforderung natürlich auch schätzen. Die will man natürlich jetzt auch nicht langweilen oder so. Das ist natürlich immer, glaube ich, die größte Schwierigkeit. Aber wenn ich mir, wie gesagt, ich bin echt, ähm, ich habe wahrscheinlich auch schon sau viele so Point-and-Click-Rätsel-Adventures gespielt, aber ich spiele die ganz, ganz selten durch, weil es mich meistens irgendwann nervt. Also ein gutes Beispiel für mich sind so diese ähm, Tim-Schäfer-Geschichten, was Double Fine macht, die immer unglaublich toll aussehen, wo ich immer denke, wow, das ist ja mega. Und ähm, da bin ich aber fast bei allen hatte ich hatte ich irgendwann das Gefühl, so weißt du, jetzt geht es mir auf den Keks. Ich muss ja schon wieder 300 Kilometer zurücklaufen, weil mir da offensichtlich, da habe ich irgendwas vergessen, was ich jetzt ganz dringend brauche. Also ich weiß nicht, da, da verliere ich persönlich relativ schnell die Geduld. Aber das ist eben auch so individuell unterschiedlich, dass es wahrscheinlich, dass man da eben auch nicht so eine Standardangabe ähm, zu machen kann. Wann ist was schwierig, wann ist was leicht?
1: Nee, das ist ja auch immer. Geschmackssache, ob man dann die Geduld verliert oder ob man sich ärgert, wenn man hängen bleibt. Das kommt auch, glaube ich, auf die, auf die Welt an, ob man dann irgendwann, wenn man in so eine Situation gerät, wo man schon alles zu allem gesagt hat und alle Alten scheinbar hat, dann ist es öfter so, dass man vielleicht irgendwann mal irgendein kleines Detail übersehen und ähm, das kann natürlich auch zu Frustrationen dann führen und dann hat man vielleicht auch keinen Bock mehr. Dann äh, ist es wichtig, dass die Welt eine Welt ist, in der man sich gerne bewegt und in der man gerne trotzdem gerne ist, auch wenn man jetzt gerade mal nicht weiterkommt, dass man trotzdem da gerne rumläuft und sich die Orte anguckt und gerne mit den Leuten redet, weil die Charaktere interessant und cool sind. Ähm, so kann man das dann so ein bisschen abfangen. Und dadurch, dass man gerne in der Welt ist und gerne mit den ähm, Menschen und äh, mit den Objekten da interagiert, ähm, wenn man das schafft, dass die Spieler das gerne machen, dann kann man diese, diese Durststrecken überbrücken, die Strecken, wo, wo die Spieler nicht weiterkommen und wo sie sich fragen, was, was muss ich machen und scheiß, ich muss überall rumlaufen und scheiß, ich muss vielleicht nochmal ans andere Ende der Welt, aber solange die Welt schön ist und das Spaß macht, da lang zu gehen, ist es nicht so schlimm.
0: Du hast schon angesprochen, dass ihr viel natürlich ähm, komische Elemente auch über über Dialoge löst, ähm, dass man die Personen auch so ein bisschen kennenlernt. Wie schwierig war das denn am Ende? Ich meine, sch Schreiben ist das eine, Papier ist ja geduldig, aber dann braucht man natürlich auch eine Menge Sprecher, unterschiedliche Sprecherrollen dafür. Wie habt ihr das denn gelöst? Habt ihr da irgendwie ähm, das mit eurem Publisher geregelt? Weil das ist ja dann einfach auch nochmal ein, ein Kostenfaktor. Ne? Man kann jetzt nicht einen riesen Cast auch irgendwie auf die Beine stellen.
1: Ja, richtig. Und wir haben ja sogar Sprecher in zwei Sprachen. Wir haben auf Deutsch und auf Englisch aufgenommen. Also äh, finanziert hat das Ganze der Publisher. Wir haben aber trotzdem geguckt, dass wir auch, ähm, weil wir auch sehr viele Charaktere haben wollen, mit einem Sprecher mehrmals besetzen. Und äh, das funktioniert auch ganz gut, weil es gibt halt teilweise Charaktere, die kommen im ersten Kapitel vor und... Äh, beziehungsweise Sprecher oder Sprecherinnen, die im ersten Kapitel vorkommen und dann im vierten Kapitel nochmal eine andere Rolle sprechen. Oder zumindest halt Charaktere sprechen, die im Spiel weit genug voneinander entfernt sind, dass man das nicht merkt. Außerdem können die guten Sprecherinnen super gut äh, rangieren und ihre Stimme so verändern, dass dass man das auch so nicht merkt. Das, äh, wir haben zum Beispiel auch einen Sprecher, der spricht ähm, im gleichen Raum zwei Charaktere. Und bisher hat es, glaube ich, noch niemand gemerkt, aber beziehungsweise da ist es sogar so, dass der eine nur am Telefon ist ja. und die Stimme ist ein bisschen anders, aber der deutsche Sprecher, der den Morten spricht, das ist der Charakter, der im Hotel dann sitzt, an der Stelle da warst du sogar schon, aber der spricht eben auch einen Charakter im gleichen Raum am Hotel, äh, am Telefon und mhm. durchs Telefon ist die Stimme natürlich noch mal so ein bisschen verzerrt und der äh, ändert seine Stimme beim Sprechen so ein bisschen, aber merkt es nicht. Oder es gibt einen Sprecher, der spricht in einem Kapitel äh, zwei Brüder. Wir haben vom gleichen Sprecher gesprochen, haben aber eine ganz andere Art und ähm, dadurch merkt man das nicht so richtig. Dass die Stimme ähnlich sein kann, ist auch dadurch sogar begründet, dass das ja halt Brüder sind und da war das sogar eine bewusste Entscheidung. Wir hätten jetzt nicht sagen müssen, wir müssten jetzt diesen einen Sprecher für die beiden Rollen nehmen, das hätten wir uns schon noch leisten können, auch einen anderen Sprecher zu nehmen. Aber das war einfach cool, weil der für beide vorgesprochen hat und für beide sehr gut gepasst hat und die Stimme unterschiedlich war, wegen den unterschiedlichen Typen, aber vielleicht so ein bisschen ähnlich für, für diejenigen, die das merken, aber dann denk, denkt man halt direkt auch, okay, die sind ja auch Brüder, das passt ja auch.
0: Nee.
1: Und ähm, genau, so haben wir das gemacht und wir haben das Glück gehabt, dass wir am Anfang, als wir die Sprachnachnahme gestartet haben, wir haben wir einen Aufruf gemacht und haben sich sehr, sehr viele Leute gemeldet, also Sprecherinnen und Sprecher und ähm, wir hatten eine sehr große Datenbank, sehr schnell, aus der wir viele auswählen konnten und dann haben wir Aufnahmen gemacht. In Deutschland haben wir die ähm, selber gemacht, in Berlin und in Bochum haben wir auch genommen und äh, in England, da hat der Alistair Beckett King, der mit mir zusammen das geschrieben hat, die Dialogregie übernommen, da haben wir viel über Skype aufgenommen, äh, bei Sprechern vor allem auch bei Sprechern, die in Amerika waren, weil wir ein nordamerikanisches Setting haben und äh, amerikanische Stimmen dadurch auch haben und da haben wir auch ein paar in London im Studio aufgenommen.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich, weil ich ja, wie gesagt, am Anfang gedacht habe, oh, ey, komm, jetzt habe ich die Faxen dicke, als ich alleine gespielt habe noch so. Ich, ich gucke jetzt mal, ob jemand hier im Walkthrough schon äh, gemacht hat. Es gab eben auch einige, äh, lustigerweise alle ähm mit der englischen Sprachausgabe und die finde ich auch sehr gut. Also die ist natürlich anders, das, das gibt ja immer auch dann nochmal so ein kleines bisschen anderes Gefühl, finde ich, wenn man eine andere Sprache hat und andere Personen natürlich. Aber ich finde die auch echt sehr gelungen. Ich würde das wahrscheinlich auch im Englischen spielen. Ich bin natürlich jetzt bei der deutschen Version ähm Teilweise hatte ich sogar fast das Gefühl, oh, vielleicht finde ich den Sprecher hier sogar noch einen Tick besser, aber das, das mag dann immer auch ein bisschen Geschmackssache sein. So.
1: Ja, das, das Schöne ist ja sogar, dass man im Spiel umstellen kann. Also man kann jederzeit in die Einstellung gehen und von Deutsch und Englisch äh, umstellen und switchen und mal gucken, und wenn man eh beide Sprachen gerne. Ähm hört und beherrscht, dann kann man auch mal in die andere reinhören, ob man das vielleicht besser gefällt. Das geht immer.
0: Ja, stimmt, genau. Das jetzt, wo du sagst, das hatte ich in den Einstellungen auch gesehen. Ich, das standardmäßig steht es natürlich, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, ja. So, aber ich finde auch die deutschen Stimmen gut. Also das man hört da wirklich gut rein. Ähm, ja, da haben noch
1: wir mal... auch äh, tolle Sprecher gehabt. Ja. zum Beispiel wir hatten wir auch den ähm, äh, Oliver Rohrbeck dabei, der, der bei den drei Fragezeichen den Justus Jonas spricht als Sprecher. und Das war auf jeden Fall auch krass, den aufzunehmen, weil der ja. da merkt man auch halt den Unterschied äh, zu weniger erfahrenen Sprechern direkt. Ja, Aber auch die weniger erfahrenen haben das sehr toll gemacht.
0: Ja, naja, das ist ähm, also ist ohnehin ähm, ganz faszinierend. Ich habe natürlich jetzt auch aufgrund meiner Fernsehtätigkeit immer mal äh, professionelle Sprecher, äh, mit denen ich mich unterhalte und äh, das für Videospiel sprechen, das hat schon ohnehin in den letzten Jahren sehr, sehr zugenommen. Man kriegt das nicht immer so mit, weil Sprecher Klar, für Fernsehaufnahmen, so, denn für Dokus, da erkennt man oft Sprecher wieder, die das natürlich sehr häufig machen oder so. Aber die Stimmen von Videospielen sind oft nicht so bekannt, weil sie nicht immer so im Vordergrund stehen. Aber es ist wirklich, im Moment, oder irgendwann mal stellte ich das fest, dass fast jeder zweite Sprecher, den ich hier so mal treffe, der sagt, ach ja, für Videospiele, ja, und dem, dem Spieler bin ich auch dabei. Und so, ach was, guck. Ja. Es ist äh, doch äh, offenbar ein Feld geworden, wo professionelle Sprecher sich jetzt mittlerweile auch sehr stark tummeln. So vielleicht auf jeden eine, Fall. eine Welt, die die da so ein bisschen zusammenkommt, könnte man vielleicht sagen.
1: Ja, es ist ja auch cool, mit professionellen Sprechern aufzunehmen. Man merkt dann schon, wie gut die das können und wie, wie gut das klappt. Ich finde, es ist auch immer wichtig, dass man trotzdem, dass man jetzt nicht irgendwie nur aus Marketinggründen auf solche bekannten Sprecher setzt, weil die Sprecher müssen eben auch zum Charakter passen, sonst funktioniert das nicht. Mhm. Sonst ist das einfach nur so ein Trick, um mehr Bekanntheit zu erlangen, aber das wird am Ende nicht funktionieren, das Spiel nicht gut genug ist oder die Charaktere nicht zu einem Sprecher passen, sondern das muss schon passen. Aber wenn das passt, ist das auf jeden Fall super.
0: Ja, ihr habt ja jetzt glaube ich auch da gar nicht groß, also Oliver Rohrbeck, dass der irgendwie jetzt groß als äh, in den Vordergrund gerückt wurde, so, das habt ihr ja glaube ich auch gar nicht äh, gemacht, sondern ihr setzt ja schon sehr stark auf. Ähm, da, also ich finde, dass das Auffälligste an dem Spiel ist wirklich die Optik, dass man sich das anschaut und dann erstmal sagt, ähm, das, das, das spricht mich an. Das ist ja ohnehin das, was glaube ich bei so Sachen erstmal am auffälligsten ist. Vielleicht noch mal zu eurem Background. Das finde ich nämlich auch ganz spannend. Vor allen Dingen bei dir steht, das habe ich natürlich auf der Homepage mal nachgeschaut, du hast Applied Cognitive and Media Science studiert. Was um Himmels Willen ist das? Was muss ich jetzt mal erklären?
1: Das ist ein ähm, Studiengang, den, den man in Duisburg studieren kann, und das ist ein Mix aus ähm, Psychologie und Informatik in den Hauptfächern. Beziehungsweise ist es ist ein Bachelor-Master-Studiengang und im Bachelor gibt es dann noch weitere Fächer. Da gibt es auch einen Anteil von Kunst und Anteil von BBL und andere Sachen. Also es ist sehr bunt, aber die Hauptfächer sind eben Psychologie und Informatik. Und im Master spezialisiert man sich dann auf eins der beiden, äh, auf einen der beiden Bereiche im Prinzip. Und ähm, dann ist man am Ende irgendwie nichts so richtig, aber alles so ein bisschen. Aber das ist ganz, ganz cool. Also ich mag den Studiengang und ich habe das gerne studiert und ich finde es halt cool, so Einblicke in so verschiedene Felder zu kriegen. Außerdem hilft einem diese Kombination von Psychologie und Informatik ja auch in vielen Bereichen, wenn man jetzt sowas macht wie zum Beispiel Spiele, ähm, weil man so ein bisschen einen anderen Background hat als als andere das haben und ähm, man ist jetzt nicht sicherlich nicht der weltbeste Programmierer, wenn man das studiert hat, weil man kann eben auch auch programmieren, aber man ist jetzt ja nicht Informatiker, wie ja, man das gemacht ja. hat.
0: Naja, es ähm, ist halt einfach zwei Felder, wo ich jetzt so ad hoc gesagt hätte, was um Himmels Willen hat Informatik mit Psychologie zu tun, außer, dass ich äh, vielleicht, dass es vielleicht ganz gut wäre, wär man, wenn man äh, zum Beispiel Interfaces designt als Informatiker, die Leute nicht in den Wahnsinn treiben, sodass sie hinterher zum Psychologen müssen um mal eine mordsmäßige Kapriole zu schlagen. Du weißt, was ich meine, glaube ich.
1: Genau, also es ist oh. ja halt so, dass, dass jedes System, irgendwie, das muss ja jetzt noch nicht mal ein Spiel sein, wird ja irgendwie von Menschen bedient. Und das eben so zu gestalten, dass das ein Mensch auch gut bedienen kann, ist gar nicht so eine leichte Aufgabe oder so eine Aufgabe, die man jetzt mal einfach so nebenher machen könnte, sondern ähm, da gibt es schon viele Sachen zu berücksichtigen und das ist jetzt nur ein Beispiel, also man kann theoretisch, wenn man diesen Studiengang spielt, hat ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen und es gibt auch viele unterschiedliche Sachen, die Leute damit machen, aber ähm, es ist eben genau diese, diese Schnittstelle, die es da gibt zwischen Menschen und Maschinen oder Menschen und Programmen oder Menschen und Spielen, die es irgendwie zu gestalten gilt. Und das kann man eben dann am besten machen, wenn man beide Seiten, die da aufeinander treffen gut kennt. Und das ist eben dann der Fall, wenn man sich mit Psychologie und Informatik gut auskennt.
0: Ja, da muss man ja eigentlich sagen, ist fast der logische Schluss bei dem Studiengang, dass man so ein rätsellastiges Adventure programmiert, oder? Das ist eigentlich, wo, woanders hätte das hinführen sollen?
1: Ja, gute Frage. <lacht>
0: Aber vielleicht noch ein bisschen, nur, du, du hast das ja nicht alleine gemacht, du, ähm, ihr firmiert zumindest teamseitig äh, zu dritt auf der Seite, aber es sind sicherlich jetzt natürlich noch mehr Leute be beteiligt, aber vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen was über, über Backwoods ähm, erzählen, über die Firma, die ihr da gegründet habt, um jetzt dieses Spiel rauszubringen. Ja. Oder überhaupt Spiele rauszubringen.
1: Genau, also wir sind zu dritt, wie du hast schon recht, für das komplette Spiel, da waren insgesamt, wenn man die Sprecher mitzählt, 51 Leute beteiligt, wir haben das jetzt mal gezählt, ähm, aber wir drei haben das halt im Kern uns ausgedacht und ähm, hatten diese Idee eigentlich schon ziemlich lange. Also wir, wir kennen uns, äh, weil wir alle aus der gleichen Stadt kommen. Wir kommen nämlich alle aus ORR Schickt. Das ist eine kleine Stadt am Rande des nördlichen Ruhrgebiets und ähm, wir waren halt in dieser kleinen Stadt, alle drei, und wir haben gerne Adventure-Spiele gespielt und hatten Bock darauf und wollten gerne ein point and click adventure machen. Einfach so, als es war schon zu Zeiten, wo wir noch zur Schule gegangen sind teilweise oder in der Uni waren. Diese Idee ist also eigentlich uralt und da haben wir schon verschiedene Sachen angefangen, uns mal zu überlegen, und äh, das waren aber alles natürlich totale Mistideen, weil wir überhaupt keine Ahnung von dem hatten, was wir da machten. Und wir haben da zum Glück nie irgendwas von veröffentlicht, sondern immer gesagt, irgendwann immer den Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, ach das ist doch scheiße, was wir uns da ausgedacht haben. Und dann, oder automatisch keine Lust mehr darauf hatten, weil das eben nicht so cool war. Aber wir hatten immer Lust darauf und ähm, wir sind, also der, ähm, die anderen beiden, das sind der Matze und der Tristan. Der Matze, der ist unser Grafiker, der die ganzen Hintergründe jetzt für das Spiel gemacht, gemalt hat und teilweise Animationen gemacht hat. Und Tristan, der hat die komplette Musik und Sounddesign fürs Spiel gemacht. Und ähm, Tristan ist auch Programmierer beziehungsweise lernt es gerade ein bisschen. Aber für Anfangs den Incidents hat er hauptsächlich Sound und Musik gemacht. Und genau, wir hatten diese Ideen, heute Click Adventure zu machen, schon lange. Und die Idee veranlasst den Incidents. Ähm, kam zuerst 2011, da habe ich den ersten Entwurf für das Skript geschrieben, was noch komplett anders war, als das, was es jetzt geworden ist, ähm, habe den anderen beiden das gezeigt, die fanden das cool, die haben auch direkt gesagt, boah, das ist viel besser als alles andere, was wir uns da vorher mal überlegt haben, wir schmeißen alles andere weg und fangen jetzt das an. Und dann haben wir angefangen, einfach den Incidents in einer ganz, ganz frühen Version zu bauen, 2011 und das gibt es sogar auch. Das sieht komplett anders aus als das, was es jetzt geworden ist. Man konnte sogar ein bisschen spielen und die Puzzle waren komplett anders. Der Ansatz war komplett anders. Und, und das haben wir dann auch über die Jahre noch ganz, ganz viel verändert. Das hat dem wahrscheinlich auch ganz gut getan, dass weil wir Spiele machen zu der Zeit ja auch vor allen Dingen noch gelernt haben und ähm, noch rausfinden mussten, was ist überhaupt, was sind gute Ideen und was sind schlechte Ideen, was macht Spaß und was nicht, was ist für so ein narratives Spiel, was tut dem gut und was nicht. Und da haben wir ganz viel rumprobiert und ähm, hatten dann irgendwann, 2015 war das, eine Version, äh, die dem, wie es jetzt aussieht, relativ nahe kam. Vom, vom Game Design her war's, hat es danach auch noch große Schritte gemacht, aber das war die erste Version, die so ähnlich war wie das, was es geworden ist am Ende. und ähm, Das hatten wir und dann haben wir auf der Gamescom zufällig über eine Zufallsbegegnung unseren Publisher kennengelernt und ähm, der hat dann gesagt, ja, finden wir cool. Wir haben weiter miteinander gesprochen und die haben dann entschieden, dass sie die Entwicklung finanzieren und wir haben uns Anfang 2016 dann zu dritt selbstständig gemacht und jetzt zweieinhalb Jahre lang dieses Spiel entwickelt und jetzt ist es fertig.
0: Und ich würde sagen, es ist, es ist gut geworden. Also, das freut mich. <lacht> ich meine, ich weiß nicht, ob ich jetzt so eine Referenz bin, weil wie gesagt, ich bin, ich bin an so vielen Point-and-Click-Adventures schon gescheitert, dass ich wahrscheinlich irgendwie eher so ein gescheiterte äh, <lacht> Adventure-Existenz bin. Ja? Ich habe wirklich, wenn ich, so, wenn ich das so Revue passieren lasse, ich habe unglaublich viele gespielt, aber ganz selten durch, weil es dann doch irgendwie einen Punkt gab, wo, wo ich dann einfach dachte so, jetzt, inter ab jetzt interessiert es mich auch nicht mehr, wie es ausgeht. Ich will nicht wissen, wie es ausgeht. Es nervt mich oder so. Und ich habe jetzt hier wirklich das Gefühl, dass das, ähm, dass da alles ganz gut Hand in Hand geht. Auch wenn bei allen Absprüchen, die man sicherlich macht, äh, weil jeder Spieler ein anderes Gefühl mitbringt, mit dem er an sowas drangeht oder, oder was er dafür empfindet. Ja, das ist ja natürlich logischerweise wie mit allen Unterhaltungsmedien. Der eine findet ein Buch unglaublich spannend, der nächste so sagt, sowas Langweiligeres habe ich ja noch nie gelesen. Oder so. Von daher, ja, aber ähm, also wenn ihr, wenn ihr mich kriegt, ist das zumindest schon mal so, dass ihr vielleicht ähm, ja, eine gescheiterte Existenz wieder aufrichtet.
1: Sehr gut. Was Genre das war das Ziel. Das ist schön. Das freut mich. Also es ist ja so, dass die meisten Spiele ähm, werden gar nicht durchgespielt. Bei Adventure-Spielen ist es schon. Noch, gerade bei Point-and-Click-Adventures ist es so. Die haben, die sind eine sehr nischige Sache. Also es gibt ähm, nicht so viele Leute, die Point-and-Click-Adventures spielen. Aber die, die es machen, machen es dafür sehr gerne. Und es gibt eben diese Gruppe von treuen Fans, die damals schon Monkey Island gespielt haben und jetzt immer noch Adventure-Spiele mögen. Und dann gibt es die Gruppe von Leuten, die jünger sind, die beim, als Monkey Island rauskam, noch gar nicht auf der Welt waren, aber die trotzdem viel Adventure-Spiele mögen, zum Beispiel gerne die delic spiele spielen und viele Adventures einfach gerne spielen, wollen, der kick adventures Und diese Leute, die halt echt Fans von dem Genre sind, die spielen wahrscheinlich auch durch, weil die das sehr mögen. Aber so ganz allgemein gesehen, und das lässt sich jetzt auch auf andere Spiele übertragen oder auf narrative Spiele übertragen, es ist es ja so, dass die meisten Spiele irgendwie gekauft werden, der Anfang wird gespielt und dann hat man irgendwann keine Lust mehr oder irgendwas kommt dazwischen oder man macht da irgendwas anderes und vergisst man, dass man dieses Spiel überhaupt hatte und ähm, da spielt man nicht mehr weiter. Das gibt es auch sehr, sehr oft und das ist ja gar nicht so ungewöhnlich. Deshalb freut mich das, dass du sagst, dass unser Spiel bisher so ist dass du zumindest jetzt noch denkst, du wirst es weiterspielen. Wer weiß, wann wir das, äh, wann wir das vermasseln <lacht> ins Spiel.
0: Das Faszinierende ja auch an Spielen, dass man, du und vielleicht eben manchmal auch eine Hürde, dass du nie abschätzen kannst, wie lange dauert das eigentlich. Ich weiß, ein Film dauert zweieinhalb Stunden oder das ist ein Film, der, der hat halt Überlänge. Das ist ein unglaublich dickes Buch. Wenn ich mir den Zauberwerk von Thomas Mann äh, mir irgendjemand auf den Tisch knallt, weiß ich, oh, das das ist vielleicht nichts für mich oder so. Bei, bei Spielen kann man das oft nicht so absehen und ähm, du hast ja schon gesagt, so das ähm, Point-and-Click-Adventure ist ein bisschen eine Nische eine Nische geworden vielleicht auch. Äh, heutzutage sind natürlich irgendwie Sandbox-Spiele äh, so das Maß aller Dinge, wo ich dann aber auch oft denke, naja, ich, äh, es gibt zu viele Spiele für viel zu wenig Zeit und generell zu viele Medien für zu wenig Zeit. Äh, wenn, ich bin manchmal durchaus dankbar dafür, wenn ich weiß, okay, das ist ein Spiel, das kann ich in der in der einigermaßen abschätzbaren Zeit auch wirklich realistisch durchspielen und habe dann auch noch einen Spannungsbogen, der funktioniert, weil das ist ja das nächste, was man als als Autor oder jemand der ein Spiel macht, schwierig berechnen kann, wann funktioniert der Spannungsbogen noch für, mit dem, was wir da machen, weil so viele Dinge zusammenkommen. Ne?
1: Ja, genau. Also wir haben es jetzt in unserem Fall auch so gemacht, dass wir das Spiel in vier Kapitel, vier klar getrennte Kapitel unterteilt haben. Und diese Kapitel, das kann man auch verraten, ohne zu viel das zu verraten dabei, sind immer getrennt von einer Woche Pause in der erzählten Zeit. Und dadurch haben wir vier Blöcke und diese vier Blöcke haben in sich auch immer, eine narrative Linie und äh, man kann also theoretisch auch sagen, ja, ich habe Lust, das Spiel zu spielen, ich weiß, das sind vier Kapitel und ich könnte jetzt ein Kapitel nach dem anderen spielen und dann habe ich immer ein Ende. Das ist so ein bisschen so ein Erzählformat wie so eine Serie oder ein Spiel in Episodenform. Man hätte dieses Spiel auch theoretisch in Episodenform rausbringen können. Das haben wir nicht gemacht, weil wir lieber ein komplettes Spiel ähm, rausbringen wollten, aber man kann es ja halt trotzdem in Episodenform, also man hat immer diesen Punkt, wo man sagen kann, okay, jetzt kann ich mal aufhören und jetzt kann ich da später wieder da reinspielen für, für Leute, die ähm, eben denen das zu lang ist, sowas am Stück zu spielen. Sowas gibt es ja teilweise auch.
0: Ja. ja, ich meine, dieses serielle Erzählen ist natürlich auch was, was so ein bisschen vielleicht auch ähm, rübergeschwappt ist von dem, was so im TV-Serienbereich passiert. Ähm, ich weiß noch nicht, ob also ich eigentlich ist es ja eine gute Sache, warum soll man das nicht machen, dass man sozusagen auch für ein Adventure, wo man sagt, okay, das funktioniert gut, äh, für, für ein erzähltes Spiel, dass man da weitere Episoden rausbringt. Warum, das ist ja keine per se keine dumme Idee. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das schon soweit ist, ob das wirklich gut funktioniert. Das ist ja für, glaube ich, The Walking Dead ist das so gelaufen. Also es gibt eine ganze Menge, auch viele kleine Indie-Spiele, die, 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 die dieses Prinzip anwenden, aber ich, ich Weißt du wahrscheinlich besser als ich, ob das ein Erzählprinzip ist, was für, für die Videospielwelt oder für die Spielewelt so funktioniert.
1: Ja, ich glaube schon, es kommt auf Spieler an. Man darf das jetzt dem Spiel nicht aufzwingen. Ähm, man darf jetzt nicht irgendwie sagen, es, es gäbe ja auch Gründe, das Spielen auch zu zwingen, Budgetgründe, weil eine Episode ist natürlich günstiger zu produzieren als eine ganze Staffel. Aber ähm, wer das macht, ist ja ziemlich dumm, weil irgendwie muss die ganze Staffel ja trotzdem gemacht werden und kostet am Ende trotzdem so viel Geld. Wobei nicht ganz so dumm, weil man könnte jetzt versuchen, mit der ersten Episode schon mal Geld zu verdienen und dann die nächsten zu machen. Aber dann kommt man vielleicht auch in die Situation, dass man nicht Geld verdient und die nächsten gar nicht mehr machen kann, obwohl man sie gerne machen würde. Also ich weiß nicht. Ich finde aber, wenn, ähm, wenn es ganze Staffeln auf jeden Fall gibt von Spielen, äh, wo das ähm, von der Erzählform her Sinn macht, die zu unterteilen, finde ich, dass es sich unbedingt blöd oder so das zu machen. Das ist auf jeden Fall zum Beispiel bei den Telltale-Spielen funktioniert das sehr gut. Oder es gibt noch viele andere Spiele, die so ein episodisches Format haben, wo das sehr gut funktioniert. Also das kann man, kann man schon machen. Was man halt nicht machen sollte, ist, finde ich, irgendwie sein Spiel ähm, irgendwie ähm, so zu zerstückeln, um das in ein Episodenformat zu bringen, obwohl das zu dem Spiel oder der Geschichte gar nicht passt. Das ist dann so ein bisschen schade, wenn man das machen muss, dann sollte man das von Anfang an eher so planen, dass es auch funktioniert.
0: Ja, also ich meine, das ist wie gesagt ja so ein bisschen eine jüngere Entwicklung und es sicherlich auch äh, gibt Genres, wo das, ähm, wo das nahe liegt und Genres, wo es irgendwie unsinnig wäre oder wo man es dann eher Add-on nennt. Hm. Also ja, das ist ja vielleicht auch manchmal so ein bisschen so könnte man auch argumentieren. Ähm, da, nach der Rechnung müsste dann wahrscheinlich jede äh, World of Warcraft Erweiterung quasi auch äh, eine neue Episode sein. Ähm, das ja, je länger man drüber nachdenkt, warum eigentlich nicht, vielleicht könnte man das genauso werten. Ne? Aber du weißt ja, was mhm. ich meine. Also gerade bei diesen sehr erzählerischen, sehr stark auf eine Erzählung fokussierten Spielen funktioniert das ja eigentlich ganz gut, ist aber eine Entwicklung, die's, mh, eben, die eben, würde ich sagen, eben noch nicht so lange da ist, die man noch nicht so lange beobachten kann.
1: Ja, klar. Es ist ja auch einfacher geworden, Episoden rauszubringen mit, dem, mit der digitalen Vermarktung von Spielen. Ne? Also wenn man jetzt... Äh, jeden Monat eine neue Box in die Läden stellen müsste, wäre das schon was anderes, als wenn man einfach jeden Monat ähm, eine neue Episode bei Steam oder in irgendeinem anderen Store rausbringt. Äh, dadurch bietet sich das von der Seite her schon an.
0: Ihr habt äh, das Spiel rausgebracht, also ich habe es jetzt äh, auf, auf Steam gespielt, also auf dem, auf dem Mac, äh, wofür ich ja persönlich immer sehr dankbar bin, weil ich bin tatsächlich eigentlich tendenziell eher äh, irgendwann mal so ins Konsolenlager gewechselt aus Tatsächlich, weil es mir auf den Keks ging, irgendwann einen Windows-Rechner alle zwei Jahre mit irgendwie einer neuen Grafikkarte abzudaten. So echt aus Faulheit. Aber es gibt halt, es gibt die meisten Spiele, die ich gerne spiele, die man ganz klassisch am Desktop-Rechner spielt. Die gibt es eben dankenswerterweise auch für einen Mac. Das ist eben euer Spiel. Das sind aber auch so Sachen wie World of Warcraft, was ich tatsächlich auch am, am, am Mac spiele. Ihr habt euer Spiel aber auch für andere Plattformen rausgebracht.
1: Wir haben es für Mac, PC und für Linux rausgebracht.
0: Äh, ist aber kein, kein mobiles Spiel. Ne? Also, ihr habt es nicht für <lacht> mobile Plattformen nee. bisher.
1: Wir haben das bisher jetzt für die drei Plattformen rausgebracht und wir werden jetzt in der Zukunft nochmal gucken, was damit noch so geht. Ähm, es ist aber auch, glaube ich, eh für diese Plattform ideal, weil das ist ein Point-and-Click-Adventure, was mit der Maus sehr gut spielbar ist. Also, ich, man könnte sich auf Konsolen mit, mit äh, Controllern vorstellen, aber die Steuerung wird dadurch wesentlich unangenehmer. Auf der Switch geht es vielleicht noch so ein bisschen besser. Ja. Was auf jeden Fall denkbar ist bei Click adventures immer, ist ähm, Touchscreen und damit eben auch mobil und äh, da ist bei unserem Spiel halt der Sonderfall, dass die Grafiken so detailliert sind und teilweise so klein sind, dass es ein bisschen schwieriger wird, das Ganze umzusetzen, zumindest für Smartphones. Also ich glaube, für Smartphones ist es so zu klein, das kann man nicht eins zu eins übertragen. Da müsste man äh, neue Kameras einbauen, dass so ein bisschen näher dran ist und ob das dann noch funktioniert mit den Hintergründen, ja. das ist Game Design technisch auch eher so hm, wahrscheinlich schwierig. Was eher geht, ist dann Tablets um, und das darauf zu spielen. Macht bestimmt auch Spaß und wir haben ja absichtlich auch von Anfang an nur ein ein click interface gebaut, weil das auch auf Touchscreens oder auf Tablets eben dann leichter spielbar ist. Und deshalb ist so eine Umsetzung schon denkbar, aber das müssen wir jetzt mal in den nächsten Wochen uns selber noch überlegen und besprechen, ob wir das noch machen Bisher haben wir dann erstmal PC Mac und Linux gemacht.
0: Ja, das sind ja auch Plattformen da, wo das wirklich super spielbar drauf ist, aber du hast es auch schon kurz angesprochen, ich, das Interface kann man ja vielleicht durchaus auch nochmal erwähnen. Ist wirklich super simpel. Also es ist sehr angenehm zu steuern. Also es ist jetzt nicht irgendwie fummelig oder so. Also das ist auch, und mit einer Maus hätte man ja noch andere Möglichkeiten, aber ich finde es immer angenehm, wenn das nicht so im Vordergrund steht oder nicht auch noch ein Faktor ist, mit dem man sich irgendwie auseinandersetzen muss. So, Also ich finde das echt
1: sehr rund. Genau, Ja, and click ist generell eher einfach. Was wir, also wir haben ja dieses One-Click-Interface nicht nur deswegen gemacht, weil Touchscreen eben eine Option ist, deswegen auf jeden Fall auch. Aber das war halt auch eine Entscheidung, wo wir viele manchmal drüber nachgedacht haben, ob wir, wie das Interface genau aussehen soll. Es gab die Diskussion zwischen wir machen einen Klick, so wie es jetzt geworden ist, oder wir machen zwei Klicks, sodass man mit der rechten Maustaste ähm, die Sachen äh, anschaut und mit der linken Maustaste mit den Sachen interagiert. Und dann habe ich mir viele Spiele angeguckt, die so ein Interface benutzen. Und bei, und bei den meisten Spielen ist es so, dass die Spieler das nach einer Zeit vergessen oder von Anfang an gar nicht schenken. Es gibt Spiele, die zeigen das im Interface auch klar. Du hast zwei Tasten, zwei Möglichkeiten. Es gibt aber Spiele, die haben einfach nur einen Mauszeiger. Und da vergisst du dann, dass du mit der rechten Maustaste ja noch Sachen angucken kannst. Und dann spielen die Leute das Spiel durch, ohne überhaupt irgendwann mal die rechte Maustaste zu benutzen. Was schade ist, wenn man dafür total viele Texte schreibt und viele Witze mhm. versteckt und sowas. Und da haben wir uns gedacht, wir machen es einfach so, wir machen nur einen Klick, aber wir machen für jedes Objekt mehrere Interaktionen und mehrere Texte. Also man kann sich fast alle Hotspots und Items, die man hat, zweimal, für die Items weiß ich gar nicht, für die Hotspots in den in den Räumen, das ist, glaube ich, so in den Szenen, das ist so, dass, dass du im Prinzip zwei- oder dreimal draufklicken kannst und Harper sagt immer was anderes dazu. Ja. und so das ist lustig, wir dann
0: tatsächlich, mit dem Multitool, dass er so sein erstes, das Multitool ist auf jeden Fall, möchte man in Gesänge anstimmen.
1: Das, das Multitool ist auf jeden Fall Harper's liebstes ja. Objekt.
0: Ja, nein, das ist wirklich, ähm, ich finde es ich find's sehr gelungen. Also ähm, Und tatsächlich, muss ich sagen, bin ich jetzt so damit fast am Ende mit meinen Fragen. Ich glaube, wir haben das Ding ziemlich einmal durchgesprochen. Wenn du jetzt zu dem Spiel nicht noch irgendwas loswerden möchtest, außer kauf das bitte.
1: <lacht> das ist super.
0: Dann bin ich tatsächlich am Ende mit meinen Fragen.
1: Ja, wunderbar.
0: Also, dann kann ich an dieser Stelle nur sagen, ähm, guckt euch an fossilien äh, Incidents an. Es ist ein wirklich schönes, rundes ähm, Point-and-Click-Adventure, was auch für Menschen, die wie ich ja hier, glaube ich, schon mehrfach angedeutet haben, eine schwierige Beziehung zu diesem Genre haben, durchaus äh, mit mit großer Freude spielbar ist. Sucht euch einen Freund, eine Freundin, ähm, Menschen, mit denen ihr das spielt und ihr werdet, glaube ich, eine Menge Spaß damit haben. Und deswegen vielen Dank, Markus und viel Erfolg.
1: Weiter. Ja, danke schön.
0: Tschüss.